0: Bayern 2, Nachtstudio. Die
1: Ruhezone in der Referenzhölle.
0: Muttersprache.
1: Ein schmeichlerisches, zungenschmeichlerisches Wort. Ich spreche. Meine Sprache. Einfach so. Sie geht mir leicht von der Zunge. Ist schon zungenfertig, wortfertig, gesetzt.
0: Klar. Völlig selbstverständlich, selbstredend. Aber manchmal dann doch nicht. Manchmal schlingert die Sprache. Pumpt nicht Wort um Wort hervor, sondern da ist nur noch eine Leerstelle, wo einst genau der richtige Begriff war. Der fehlt plötzlich. Eine Wortlehre. Stocken statt Fließen. Aber warum passiert das so selten?
1: Wie geht das, dass ich fast nie fragen muss, wie das geht? Kein Abgleichen,
0: welcher Fall nach der Präposition kommt,
1: beim Hören keine Unsicherheit,
0: was die grammatische Konstruktion bedeutet.
1: Der Vokal I ist der
2: hellste Selbstlaut. Das I ist das beste Hilfsmittel, um auch etwas rauchige und raue Stimmen zu exakter Tonerzeugung zu bringen.
1: Das I soll weder zu sehr nach Ü noch nach e gesprochen werden. Die Muttersprache ist komisch, weil wir sie nicht verstehen. Alles an ihr verstehen und nicht verstehen wie. Wir können nicht aus ihr heraustreten und sie betrachten. Die Sprache hat uns, die Muttersprache zumindest.
0: Wie schwierig Sprache ist, merken wir bei Fremdsprachen. Wenn wir also den Schutz der Selbstverständlichkeit, des Selbstredens verlassen. Wenn Sprechen Mühe und Müde macht. Wenn ein Laut nichts mehr bezeichnet, sondern nur noch klingt. Wenn Bedeutungsverlust die Regel ist. Wenn wir außerhalb der Sprache sind, sie auswendig lernen, um zu ihr zu gelangen.
1: Warum können wir nicht in jeder Sprache Muttersprachler sein? Warum können wir nicht alle Sprachen? Warum sind die Science Fictions voll von goldlackierten Übersetzungsrobotern, Instant-Lernsoftware oder Bubblefish-Symbionten, die genau das ermöglichen? Alles sprechen und verstehen zu können, so wie Muttersprache, sogar Dialekte vom anderen Ende der Galaxie. Warum gelingt die Osmose? das Einsickern der Sprache, das jedes Kind zum Sprechen bringt, nicht ein Leben lang? Warum ziehen Sprachen eine Grenz um sich, nachdem wir zehn oder zwölf geworden sind?
0: Warum können einige etwas so Komplexes, ohne nachzudenken, während es so vielen Menschen Mühe macht, es zu lernen, und sie doch nie so weit kommen, nie so sicher werden wie vierjährige Kinder? Eine fremde Sprache ist erheischend. So viele Wörter, die es zu erlernen gilt, so viele Regeln. Und schlimmer noch, so viele Ausnahmen von eben jenen Regeln. Da mögen sich die Muttersprachler noch so sehr freuen, dass jemand so viel Zeit daran setzt, ihrer Sprache nahe zu kommen. Einem selbst kommt es vor, als sei sie ein viel zu großer Anzug, der schlackert und dessen Ärmel zu lang sind, der einen zu einer Witzfigur macht. Wir stolpern, alle lachen. Nicht, weil wir Stummfilmhelden sind, sondern weil wir stammeln. Sprachbarbaren wie der Grieche Homer die kleinen asiatischen Kara nannte, und später die Griechen alle Nichtmuttersprachler, Barbaroi, also Stammler, Stotterer, oder auf Thilo sarazinisch Anatolische Barbaren ohne gymnasiale Bildung.
1: Und ich auch Barbar. Beim Bestellen in Frankreich in einer Lingua Franca aus Latein, Spanisch und Italienisch. Ein Kauderwelsch, mit dem ich etwas zu essen bekomme, aber nicht immer das Gedachte, Wobei das Gesicht des Garçons unmissverständlich ausdrückt, ich Kartoffelfresser solle lieber den Mund halten, als an seiner Sprache herumzufummeln.
0: Aber selbst die Sprachen, in denen ich mir eine gewisse Sicherheit erarbeitet habe, in denen ich Konversation treiben und Zeitungen lesen kann, stellen sich immer wieder quer. Die enigmatischen Kurzformeln der Überschriften im New Yorker. Die stilistischen Besonderheiten bei der Benutzung der zwei Verbformen im Russischen. Kilometerhohe Klippen – die kein Umgehen, kein Anlanden erlauben. Es gibt einen Komplexitätsgrad bei Sprachen, der nicht zu erlernen ist, nur zu erträumen und in raren Einzelfällen zu erfüllen. Dann, aber eben nur dann, werden sie zu einer adoptierten Muttersprache.
2: Die Klangfarbe des I ergibt sich aus dem Konsonantenanschluss und ist nicht immer gleich. Sprechen Sie bitte nach. Rippe! Rippe, Lippe, Lippe, Irrt,
1: Irrt. Man kann Sprachen lernen, aber nicht die Muttersprache. So wenig wie die Mutter. Eine Mutter gibt es. Sie ist da, immer, auf ewig. Fremdsprachen hingegen, barbarisch ausgedrückt, verlernen sich. Habe sie zwar erlernt, was ich weiß oder wenigstens glaube zu wissen, zettelkastenweise, vokabelheftweise, mit mantrischen Deklinationen und Konjugationen, aber verlerne sie eben auch ständig. Wörter, die im Treibsand meiner Erinnerung verschwinden und die nur unendlich mühsam durch Wörterbücher wieder daraus hervorgeholt werden können. Für Fremdsprachen ist Aphasie der Normalzustand. Kein Echo nirgends, jeder Laut verängstigt, allein. Eine Klamme übergroße Höhle und kein Sesam öffne dich fällt mir ein.
0: Eine Muttersprache macht es uns hingegen leicht, leichter zumindest, aber auch nicht ganz leicht. Was weiß ich von ihr? In jeder Fremdsprache kann ich meinen Stand bestimmen, weiß, ob ich mehr als den Grundwortschatz von 2000 Wörtern kenne, merke sofort, ob die Antwort stockt oder fließt, wenn ich auf der Straße nach dem Weg gefragt werde. Aber von der Muttersprache weiß ich das nicht. Natürlich ist mein Wortschatz groß, größer als in jeder anderen Sprache, aber wie groß genau? Wie groß im Verhältnis zu anderen? Und wie produktiv gehe ich mit ihm um?
1: Und wie viel ist Muttersprache an der eigenen Sprache? Ich weiß noch, wie viele Wörter ich früher nachschlagen musste. Wörter, die vor mir standen, ungeduldig, weil sie erwarteten, dass ich wüsste, was sie bedeuten, die ich zwar als Deutsch erkannte, aber die nichts benannten, nichts auslösten.
0: Resthaft.
1: In Thomas Manns Zauberberg.
0: Selbander.
1: Bei Paul Celan. Gibt es auch bei Goethe, da habe ich es offenbar überlesen.
0: Manchmal ist die Muttersprache auch eine, nein, keine Fremdsprache, aber doch eine Vatersprache. Etwas, das wir lernen müssen.
1: Also eine Regelsprache, eine Lernsprache, wie es das Latein im Mittelalter war. Etwas, das in Verbindung mit den romanischen Sprachen stand, das sich wandelte, aber nur in kleinen, überschaubaren, hochgebildeten Gruppen auch mündlich gepflegt wurde. Eine Sprache von oben.
0: Aber sind das nicht alle Sprachen ab, sagen wir, der Grundschule? Warum kennen wir das Wort Vatersprachlichkeit nicht? Als Unterscheidung zwischen zwei Sprachlernformen. Zwischen selbstverständlichem und auswendig gelerntem Sprechen.
1: Weil, weil ich sag's jetzt mal, beziehungsweise ich probiere es zu denken, Muttersprache sehr viel mit Mutter zu tun hat.
3: Ihr Leben lang, schon als Kind, war sie eine Mutter gewesen. Ach ja, mit welchem Heiligenschein Kinder ihre Eltern umgeben die dafür sorgte, dass die Wohnung warm, der Kaffee stark, der Braten zart, die Jungen anständig angezogen waren.
1: Ein Mensch, der das von sich sagt, war ein glückliches Kind. Muttersprachen sind Mütter, wie Georges Tabori sie beschrieben hat. Wünschen wir, glauben wir, da wir Sprache haben, ohne groß etwas dafür tun zu müssen. Wenn wir reden, sind die Wörter immer schon angezogen, die Grammatik schon eingedeckt. Das Babygelalle, Mamam, bezeichnet die Mutter, Essen und ja auch das Sprechen.
0: Früher nannten enthusiasmierte Sprachforscher das ein Urwort. So etwas wie ein Urrind oder ein Urvogel. Etwas ganz Frühes, Elementares, vor allem Unverdorbenes. Etwas, bei dem der Entstehung der Sprache zugeschaut werden kann. Aber diese romantische Zeit der hohen Weiheworte, der gaslichthaft flackernden Wortilluminationen ist vorbei. Vor hundert Jahren als die Indogermanistik noch ganz besoffen war von den lautlichen Ähnlichkeiten von Wörtern aus verschiedenen Sprachen, trat Ferdinand de Saussure mit einem Ausnüchterungsprogramm an. Der Indogermanist erklärte jeden Hintersinn der Worte zu Mumpitz und entschied einfach, alle Wörter sind arbiträr, zufällig, willkürlich, der Laut ohne eine Verbindung zum Gegenstand, den er bezeichnet. Nicht die Dinge sprechen in uns, durch uns. Ein Wort ist nur ein Wort nicht der Repräsentant des Dings, nur Schall und nicht mal Rauch. Eine ungeheure Degradierung der Sprache, nichts mehr mit Urworten, nichts mit Orphisch, nichts mit Es spricht in mir, denn Sprache ist jetzt allein das, was wir nachplappern, und damit vor allem Muttersprache. Die Sprache der Mutter, der Geschwister, des Spielplatzes, der Oma, kein eingeblasener Odem, nichts Göttliches, nichts Urtümliches, einfach nur gesprochen, Deswegen ist Sprache Mutter und Kindheit.
1: Was meistens der frühkindlichen Amnesie anheimfällt und deswegen nur selten aufscheint.
2: Sprechen Sie bitte nach. Geschirr, Geschirr,
1: ich, ich, wich, wich. Nur wenn Muttersprache fremd wird, bei denen, die ihr Land verlassen mussten, wo Kindheit ein Ort wird, der nicht mehr betretbar ist die vor dem Gesetz steht, die ausgelöscht wurde durch etwas, das schlimmer ist als ein Brand, der jedes Foto, jedes Möbelstück, vor allem aber jede Vertrautheit der Wege, die Selbstverständlichkeit also auslöscht, dass da etwas ist und bleibt, bleibt, solange wir leben, immer, ewig. Verlieren lehrt Sehen, die verkohlte Kindheit, die Ruine zu Hause, willentlich angesteckt, weggenommen, ausgelöscht. Hilde Domin, wie alle jüdischen Exilanten vor die Tür gesetzt, Hilde Domin schrieb,
3: »Für mich ist Sprache das Unverlierbare, nachdem sich alles andere als verlierbar erwiesen hat, das letzte unabnehmbare Zuhause.«
0: »Ein exterritoriales Zuhause, eine ortlose Mutter, eine Muttersprache ohne Land, ohne Boden, ohne Blut als Zuhause.« reisetauglich.
1: Aber ist sie das wirklich? Der aus Deutschland vertriebene und in Chicago lehrende jüdische Philosoph Leo Strauss hatte zeitlebens eine Fotografie auf seinem Schreibtisch. Darauf war er in Uniform als Soldat im Ersten Weltkrieg zu sehen. Ein Bild, das sein verlorenes Deutschland zeigte. Und sein Wunsch, es nicht aufzugeben. Im Exil wird Muttersprache zu so einer Fotografie, voller Erinnerung und aus der Zeit gefallen.
0: Wie lange ist eine Sprache lebendig mit nur Reisegepäck? Ein Jahrzehnt? Bis der Status Heimat aufgegeben wird? Bis das Zuhause umzieht? Der Tscheche Milan Kundera lebt in Frankreich. Seinen Romanhelden Josef, wie sein Autor ein Exilant, lässt er in seinem Roman die Unwissenheit bei einem Besuch in Prag erstaunt feststellen, dass er seine Muttersprache kaum noch versteht. Innerhalb von 20 Jahren hat sie sich so gewandelt, dass der Exilant sie als Fremdsprache empfindet. Ein Schock. Doch dann, nach nur wenigen Tagen, die Überraschung.
3: Jetzt kamen die Wörter von ganz allein aus seinem Mund, ohne dass er sie suchen, sie kontrollieren musste.
1: Und bei der Begegnung mit einer Tschechin sind es die muttersprachlichen Obszönitäten, die direkt zu einem lautstarken Orgasmus führen, wie ein fremdsprachliches Lieben offenbar nicht hervorbringen kann. Sprache als Viagra. Auch das ist wohl Muttersprachenidealisierung.
0: Oder eine Geschichtsidealisierung. Der Immigrant
3: als Sieger. Aber nicht alle Heimgekehrten konnten so jubeln. In Wörtern scheint es, bin ich anders aufgehoben als in der Geschichte. Ob besser, das ist die Frage.
0: Oskar Pastior haben sein Land und die Geschichte schwer mitgespielt. Als Siebenbürger Sachse von den Sowjets in ein Arbeitslager verschleppt, als Schwuler vom rumänischen Geheimdienst Sekuritate erpresst. Seine Muttersprache war Minderheitensprache, sein Sprechen von einem Inseldasein geprägt. Vielleicht daher die für den Dichter seltsame Frage, ob tatsächlich das Aufgehobensein in Wörtern besser sei, als jenes kein bisschen Aufgehobensein in der
3: Geschichte. Vielleicht leben und definieren sich Sprachen von Minderheiten ständig durch ständige übersetzende Vergleiche. Der Januskopf in der Suppe, das schizophren gespaltene Haar, der schiefe Unterschied. Das Haar in der Suppe wird zur Haarspalterei,
0: zur Schizophrenie. Sprache Janusköpfig. Das ist sie wohl immer, aber wir hören es nicht, spüren es nicht. Ein Schutz der Muttersprache. Deutsch. Warme und zärtliche und fürsorgliche Mutter. Ein Tischlein deckt dich aus Wörtern.
1: Auf das zweitgesicht, das der Vatersprache schauen wir nicht gern. Nur gezwungenermaßen. Die Psychoanalyse macht aus der Muttersprache eine Vatersprache. Sie nimmt unserem Sprechen die Selbstverständlichkeit. Freud'sche Versprecher, Übertragung, Verdrängung, all das schafft ein Dahinter. Eine Zweitsprache fürs ständige Vergleichen. Die Psychoanalyse verleugnet, ja, degradiert die Muttersprache. Das selbstverständliche Sprechen. Sie will den Januskopf. Deswegen wittert sie überall, all überall ein Dahinter.
0: Muttersprache funktioniert aber anders. Wenn Kafka in seinem zu Tode zitierten Brief an den Vater darüber klagt, dass der Vater die ganze Welt bedecke, dann ist das Psychoanalyse. Der Vater, das Außen, das, was wir ansehen können, was uns fremd ist. Die Muttersprache können wir nicht ansehen. Wir sind zwar ihre Geschöpfe, ja, aber sie ist ein Uterus, den wir nie verlassen haben. Die Mutter bedeckt nicht die Welt, sie ist die Welt. Anders als der Vater verdrängt sie uns damit nicht, sondern sie gewährt uns Zugang. Der größte aller Muttersätze stammt daher vom Logiker Ludwig Wittgenstein, der Barsch festlegte, dass keine Welt außerhalb der Sprache beschrieben werden könne.
3: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
0: Was nicht heißt, da draußen ist nichts als Sprache, die mit uns verstecken spielt, die uns all die Dinge nur vorspiegelt, eine gigantische, wörterbuchgroße, ja babylonisch sprachverwirrende Vater Morgana. Auch kein Gott, der seinen Geschöpfen beim Spielen des Scripted Reality-Drehbuchs zusieht. Sprache ist der Ereignishorizont. Eine Grenze nicht zu etwas anderem, sondern zum Nichts. Wortlosigkeit ist Weltlosigkeit. Nur gibt es da ein Problem. Niemand kann genau bestimmen, wo diese Grenzen der Sprache denn nun liegen? Sprache erscheint vielmehr wie das moderne Bild des Universums, eine Kugeloberfläche, so sodass wir nie bis an sein Ende vorstoßen, sondern nur in andere Bereiche gelenkt werden. Was machen wir mit Grenzen, von denen wir nicht wissen, wo sie liegen?
1: Eine kennen wir vielleicht doch, die der Kindheit, die der rein Muttersprache ohne jede Vatersprache. Wir wissen nicht genau, wo sie liegt, aber wir wissen, dass es sie gibt. Es gibt ein Heraustreten, ein Verlust von Kindlichkeit, mit dem jede Kindheit verloren geht. Für jeden, nicht nur für Exilanten, für alle. Denn in ihr bleiben nur die unbezwingbaren Dorfbewohner des Autismus, die der Weltmacht Kommunikation trotzen. Kindergarten und Grundschule enden. Altern zwingt uns von Anfang an, über die Grenze zu gehen. Jede Kindheit wird zu einem zweiten Original. Das erste liegt in einem Gestern. Das Zweite ist ein Heute, das ohne das Gestern nicht vorstellbar, aber das nicht mit ihm identisch ist. Diese Grenze findet sich auch bei exilierten Schriftstellern. Der in Polen aufgewachsene, in seiner Muttersprache jede schreibende Isaac B. Singer, hat seine amerikanischen Romane Zweite Originale genannt, nicht andere. Zweite. Die Kindheit, an die wir uns erinnern, ist eine Zweite, eine Vorgängige, die wir durchlaufen haben, die es aber nicht mehr gibt.
0: Und wo soll da die Muttersprache sein? Wo sie hineingequetscht werden? Wo das Tempelchen aufstellen, das ab, sagen wir, dem fünfzigsten Lebensjahr von Erinnerungsdevotionalien und Räucherstäbchen-Idealisierungen überquillt? Kann Muttersprache deswegen nicht beschrieben werden, weil sie das Original ist? Die erste Sprache eben. Rein und glücklich und zu Hause. Aber Kindheit und Glück sind keine Synonyme, auch wenn wir das gerne glauben wollen. Manchmal ist die erste Sprache auch Sprachlosigkeit,
3: und das nicht nur bei Autisten. Niemals sagte mein Vater, dass er mich liebt. Niemals sagte meine Mutter, dass sie mich liebt. Niemals konnte ich sagen, Vater, ich hasse dich. Ich liebe dich, Mutter. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Sie bekamen es zu spüren, wie ich alles zu spüren bekommen habe. Als einmal meiner schweigsamen Mutter eine meiner frechen Reden auf die Nerven ging, schlug sie mit dem Handrücken auf meine Lippen. Augenblicklich schwollen meine Lippen an, und ich wandte mich von meiner sprachlosen Mutter ab. Niemand konnte meine Sprache ertragen. Ich begann zu schweigen, und meine Schweigsamkeit... War noch unerträglicher, als es meine Reden waren.
0: Josef Winkler hat seinen Roman Muttersprache genannt.
1: Aus purer Bosheit. Denn wie dem Zitat schon anzumerken ist, gibt die Muttersprache keine Kuhwärme ab, fehlt ihr alle Stallheimeligkeit, alle Zitzenseligkeit. Im Kärntner Dorf säugte Josef Winkler kein Dialekt und ließ ihn zum Schriftsteller werden. Die Sprache, die ihn erst zum Autor machte, war eine der Bücher. Eine Vatersprache aus hochsprachlichen Wörtern, die er zu einer redeform die er der Mutter und dem Vater entgegenschleudern konnte. Die zweite Sprache kann auch viel mehr die eigene sein als jede erste.
0: Aber sogar manche erste Sprache verschwimmt, verglimmt, nicht vollständig, aber verliert an Lebendigkeit. Dialekte, die mit ihren Sprechern altern, wenn keine oder zu wenige Sprecher nachkommen und die von Sprechern leben. Dialekte sind Sprachen, die nie Vatersprachen geworden sind, die nicht in Normschrift gegossen wurden, die allein Muttersprachen sind. Martin Walser hat das liebevoll beschrieben, auch ein wenig vorsichtig, so als streichle er einen alten, matten und missmutigen Kater.
3: Der Ableger des Alemannischen, den ich als meine wirkliche Muttersprache bezeichnen muss, ist gerade jetzt im Erlöschen begriffen. Dieser Prozess ist unumkehrbar. Falls einer aber hängt an so einem Dialekt, den er nach einigen unausbleiblichen Umzügen und Todesfällen nur noch für sich hat, muss er ihn pflegen im Monolog. Mit der Zeit verliert man dann auch den Mut und die Unbefangenheit. Man verlässt sich nicht mehr darauf, dass man diese lautempfindlichste Sprache noch kann. Man denkt sie nur noch. Hört sie nur noch mit einem Ohr, das tief im Kopf versteckt ist. Das soll nicht heißen, dass es etwa Mühe mache, so einen Dialekt inzüchtig am Leben zu erhalten. Das überhaupt nicht. Dieser Dialekt als die erste Sprache hat sich offenbar auf alle Sinne ausgewirkt. Er ist, selbst wenn man ihn nie mehr sprechen kann, das äußerste Gegenteil einer Totensprache. Alle Sprachen, die man nach ihm noch lernt und kennenlernt, werden durch ihn gerichtet. Er als die erste Sprache besitzt Ohr und Zunge und alle willkürlich und unwillkürlich zusammenarbeitenden Muskulaturen des Ausdrucks und des Schweigens. Da man diese Muttersprache also keinesfalls los wird, beginnt man sich zu fragen, ob sie eine Hemmung sei, eine andauernde Ausdrucksbeschwernis und Langsamkeit? Oder ob man ihr auch etwas zu verdanken habe? Die
0: letzte Frage Martin Walsers ist keine rhetorische. Niemand weiß, was er seiner Muttersprache zu verdanken hat. Dieser, dieser besonderen, dieser, die selbst, wenn sie nicht im Gewand eines Dialekts auftritt, nicht eine Vatersprache ist wie das schriftsprachliche Hochdeutsch, eine Einssprache, eins mit sich.
1: Nein, oder zumindest nicht so. Nicht hier das eine, dort das ganz und gar andere. Nicht die Mutter-Kind-Inzuchtsprache. Es gibt Vier-Augensprache, es gibt Zwiegespräche, aber keine Zweisprache. Es gibt also keine abgeschlossene Muttersprache, die dann in einem zweiten Schritt Vatersprache wird. Keine Sprache hat ein Innen- und ein davon abgetrenntes Außen. Das ist so künstlich wie alle Apartheid. Schon Wilhelm von Humboldt stellte um 1830 erstaunt fest, dass es auf der ganzen Welt keine Sprache ohne ein entwickeltes grammatikalisches System gäbe. Sprachen sind keine Geheimsprachen. Sie haben einen offenen Quellcode, sie entwickeln sich, sie leben nur im Gebrauch. Deswegen sterben Sprachen, wenn zu wenige sie sprechen. Die von indigenen Völkern, die ausgerottet werden, aber auch das Alemannische, das Museale Sorbisch, irgendwann auch mal das Jiddische das sich nie wieder von der Ausmerzmaschine Auschwitz erholt hat.
0: Zu wenig ist aber auch immer die Provinz, das selbstgefällige Kleine, die Abgeschottetheit
3: der Spracherhaltungszoo. Wer die Provinz im Blut hatte, kannte das Ausmaß der Ignoranz, der geisttötenden Beschränktheit des Lebens auf dem Lande. Nur wer die Provinz noch im Blut hatte, konnte verstehen, dass die Zukunft, zumindest für Buchmenschen, in den Städten lag. Ein New Yorker-Satz.
0: Ein Metropolensatz, den Jonathan Leatham da eine Heldin denken lässt. Muttersprache kann dumpfbackig sein. Also zu heimelig, zu vertraut, zu einseitig. Ohne Achtung, ein schlimmes Vaterwort. Ohne Dialektik. Nur verharrend, nicht Janusköpfig.
1: So wie bei Novalis, wo gehen wir hin, immer nach Hause. Ein Lieblingssatz. So einfach, so verrätselt.
0: Könnte auch auf allen Schützenvereinsbannern in allen Volkstanzgruppenstatuten stehen.
1: Ja, so einfach. Ja, aber eben auch enigmatisch. Das Geheimnis daran, es ist ein Satz für Müttersöhnchen. Noch so einer.
0: Also für die, die ihren Lebtag nicht aus dem Dorf, dem Verein, dem Elternhaus herauskommen.
1: Ein Satz für die, die nicht nach Hause kommen müssen, weil es immer da ist. Ein Satz, wie die ungeheure Pathosformel aus russischen Märchen in denen die Mutter dem Helden, wenn er geht, einen Beutel mit Heimaterde mitgibt, damit er immer zurückfindet.
0: Beutel und Boden, huhuhu, fehlt nur noch was. Blut vielleicht?
1: Es ist keine Losung, sondern ein Geheimnis. Nicht einklagbar wie ein Versprechen. Ein Geheimnis wie das der Muttersprache. Die geschenkte verständigen und um die wir nicht werben mussten.
0: Blut, Boden und Mutter. Zieh mal kräftig an deiner Nabelschnur, damit die endlich abfällt.
2: Sprechen Sie bitte nach. ich? Gerich, Witz, Witz,
1: Wisch, Wisch. Die Muttersprache ist ein Versprechen. Alle Menschen werden nicht Brüder, sondern Kinder und verstehen sich. Ein Vor-Babylon, keine Sprachverwirrung, ein Überall-Verstehen.
0: Nichts ist leichter zu erfinden als ein Uhr, ein Vorher philologen wie die synthetisch gewonnenen Urslawisch oder Urindogermanisch. Man nehme existierende Sprachen und destilliere das früher aus ihnen heraus. Urwörter, Ureins, Uterus. Alles Muttersöhnchen-Theorien. Süßer als Kinderzimmer in Disney-Shops, kitschiger als...
1: Traumkitsch. Ich weiß.
0: Na toll. Wenn du jetzt noch anfängst wie Boto Strauß mit... Ohne Dialektik denken wir auf Anhieb dümmer, aber es muss sein, dann knall ich dir eine.
1: Die Ohrfeige hätte ich verdient. Aber dieses Aus zwei mach wieder eins, dieses Wiedervereinigungsfeierstunden-Denken meine ich nicht. Auch Mütter sind nicht eins, Muttersprachen sowieso. Aber sie lassen uns das nicht spüren. Muttersprachen sind Dialekte, mit denen wir hinausgehen, um die Vatersprachen zu erlernen. Und wie viel ist an unseren Muttersprachen nicht auch Vatersprache? Die
0: Fremdwörter.
1: Nicht alleine die Fremdwörter. Sowohl die Assimilierten als auch jene, denen wir ihren Zuwanderstatus noch anmerken. Rechtschreibung ist Vatersprache. Lernwörter heißt das in den Grundschulen. Wer je eine Sechs im Diktat hatte, ach, eigentlich reicht ja auch schon eine Drei, kennt das. Die Abnabelung von der Muttersprache. Durch die schere Verschriftlichung, die sie von uns trennt.
0: Keine Blutsprache.
1: Ja, nicht einmal eine Bodensprache. Nur Vatersprachen.
0: Nein, 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 nein. Alle Sprachen sind auch Muttersprachen. Da, einfach da, unhintergehbar da. Das war ja der große Schock der Logiker um 1900, die eine Sprache erfinden wollten. Eine Sprache, eine hintergehbare Sprache, eine logische, die nicht auf etwas beruht, die voraussetzungslos funktioniert, die sich selbst erschafft, in kristalliner Klarheit. Eine Sprache, für die viele Jahrzehnte dran gaben.
1: Einige sogar ihren Verstand. Ja.
0: Auffällig viele sind verrückt geworden. Logik statt Logos, Pathos der Reinheit und Klarheit und Einfachheit, Sucht nach Reduktion, wie bei Ludwig Wittgensteins Traktatus Logico Philosophicus.
1: Ein Zufall, dass der Titel in der uralten Vatersprache Latein daher stolziert?
0: Wohl kaum. Zeugungsgeste und Zeugungsstolz. Bis dann Kurt Gödel 1931 bewies, dass kein System mit einer hinlänglichen Komplexität widerspruchsfrei sein könne. Uns bleibt ein Erdenrest. Zu tragen peinlich. Hätte mit Goethe der Titel von Gödel's Kapitulationsschrift lauten können. Sie hieß aber »Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme«. Er führte darin aus, auch die Logik kommt nicht ohne Annahmen aus, die weder beweisbar
3: noch widerlegbar sind. Jedes hinreichend mächtige formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.
0: Kurt Gödel, ein Mörder an der Utopie einer widerspruchsfreien Welt, der an seiner Entzauberung der Mathematik und ihrer Kopfgeburt Logik nicht glücklich wurde.
1: Wir auch. Der große Antrieb der Logiker war das tiefe Unbehagen an den natürlichen Sprachen, die nicht logisch waren, die nicht hintergeber waren. Die funktionierten aber nur als selbstreferenzielles System. Etwas ist, weil es eben so ist. Kein Blick hinter die Kulissen war möglich, obwohl jedem klar war, es sind nur Kulissen. Wörter sind nicht die Welt, sie sind Grenzen. Und nirgends eine Möglichkeit, Widerspruch gegen diese Grenzziehung einzulegen. Die Logiker aber wollten eine Sprache schaffen, die so ist, weil sie immer und überall denselben Gesetzen folgt und in der selbst die Gesetze den Gesetzen folgen. Es ging darum, eine Sprache zu schaffen, die keine Mutter braucht, die keine Mutter ist. Eine sich selbst schaffende, statt eine geborene, gegebene. Eine, die ohne die Peinlichkeit Mutter auskommt.
0: Der Erdenrest, zu tragen peinlich, ließ sich aber nicht eliminieren, nicht wegsubtrahieren. Ihre Kasuistik war klug und komplex, aber eben nicht vollkommen. Von dieser Enttäuschung, ihr Bauklotzturm aus Axiomen stehe nicht fest, von diesem Einsturz hat sich die Logik bis heute nicht erholt. Jetzt liefert sie bloß noch Modelle, keine Weltentwürfe. Nur noch zwei Steine unten, drauf ein Dritter.
1: Aber vielleicht sind selbst Modelle nicht demütig genug. Vielleicht beten sie im Geheimen immer noch den Götzen Vatersprache an. Vielleicht glauben sie immer noch an Kopfgeburten, an die Zeugungskraft des Gedankens. Wenn, ja wenn sie endlich alle Paradoxien aus der Welt, ihrer Welt geschaffen haben. Eine widerspruchsfreie Welt. Nicht nur sauber, sondern rein.
2: Und das lange, geschlossene I. Sprechen Sie bitte nach. Vier. Vier. Vier teilen. Vier teilen. Vielleicht.
0: Vielleicht. Aber wozu das alles? Woher dieses Gefühl des Ungenügens? Warum die Verzweiflung an den Paradoxien, die jede Sprache zu bilden, imstande ist? Ich liebe meine Muttersprache dafür, dass sie mir erlaubt zu sagen, der Autor dieses Essays sagt, er sei ein Lügner. Womit der Lügner die Wahrheit sagt. Was unlogisch ist. Denn etwas kann nur entweder wahr oder falsch sein. Und was ist dann mit dem Satz, der Autor dieses Essays kennt seine Muttersprache, indem er sagt, er kennt sie nicht? Verwirrend, ja, wirklich. Aber ist das wirklich ein Problem? Im Drama »Die Schwärmer« lässt Robert Musil einen Mann sagen, die meisten Menschen bewegen sich auf einem System aus festen Balken, ihn aber würden die Zwischenräume interessieren. Der Autor dieses Essays glaubt, Muttersprache besteht aus Balken und Zwischenräumen. Widersprüche können uns in Verzweiflung stürzen, die Logiker haben es vorgemacht, wir können Widersprüche aber auch lieben, wie die Mütter.
1: Aber wir können die Welt nicht erfinden, nicht die Grenzen bestimmen. Wir bleiben im Balkensystem unserer Muttersprache gefangen, die auch ein Mutterboden ist. Wir machen uns Sprache, indem wir nach Hause gehen. Immer. Zur Mutter.
0: Und immer wieder losgehen.
1: Genau. Und immer wieder losgehen.
0: Klingt vertraut, heimlich, nach mit Leben gesättigter Weisheit. Ist aber vielleicht nur das Sezierbesteck namens Dialektik, mit dem wir alles schön auseinanderfieseln können.
1: Ja, ein bisschen. Aber vielmehr nein. Die Muttersprache taugt nicht zur Dialektik, der alten Modedroge für Wahrheitssucher, die ihre Anhänger für ein Wahrheitsserum halten. Ein Tropfen These, ein Tropfen Antithese und schwuppdiwupp, da haben wir die Synthese, die fast so gut ist wie Wahrheit. Aber so ist Muttersprache nicht, egal wie viel Entweder, wie viel Oder es in ihr gibt. Sie hüllt uns ein. Kein Mensch ohne Muttersprache, kein Heraustreten in eine Synthese. Wir spielen mit These und Antithese. Nichts weiter. Vor allem nicht mehr.
0: Ach, du bist so bescheiden mit deinem Nicht-Mehr. Aber kann das nicht eine durch Bescheidenheit kaschierte Banalität sein? Oder zumindest eine Idylle? Wie Mama vielleicht auch. Es hat immer solche und solche gegeben. Immer die Dialektik oder zumindest die Antithese. Mama hat auch mal geschimpft. Mama war auch mal ungerecht. Mütter haben alle. Aber Mama ist eine Erfindung, ein Wunschbild. Ein Ideal, eine Schwäche. Der Blut- und Mythos Mütter. Heben uns die Mütter hinan? Nur am Schluss von Großdramen, von Literatur, von Wortwörtlichkeit. Nach der Geburt ist Mutter nur noch ein Wort. Etwas, das mit Leben gefüllt werden muss. Mit Anteilnahme, Nähe, Sprache, bevor es wortwörtlich werden kann. Und auch Muttersprache ist nicht einfach da. Auch sie wird erst dazu.
1: Ja, so ist es besser. Losgehen und zurückkommen als Antithese und Synthese. Trotzdem aber nicht als Wahrheit, aber vielleicht als Werden. Ich werden. Dialektik als Dietrich, um die Welt aufzuschließen. Sprache als Synthese nach der These Mutter und der Antithese Vater. Doch die Dialektik war und ist die Vatersprache. Eine sehr gute Sprache, eine, die uns viel beigebracht hat, aber die eitel ist die von sich glaubt, alle Hintergehbarkeit, die möglich ist, in sich zu tragen, wenn sie nur lange und ernsthaft genug durchgespielt wird. Keine Reduktionssprache wie die Logik.
0: Wobei deren komplexes Verständnis von Komplexitätsreduzierung nur eingeweihten verständlich ist.
1: Sondern eine Verbesserung der Sprache durch Verkomplizierung. Durch 2 statt 1, 2 statt 4, 4 statt 16, 16 statt 256. Eine Hegel-Heidegger-Adorno-Sprache.
0: Zugegeben, Mehr Heidegger als die beiden anderen, der Deutsch zur zweiten Muttersprache der Philosophie verklärte. Nach dem Altgriechischen, das aber als Konkurrent ausschied, das zum Glück tot war.
2: Bei den nun folgenden Übungsworten achten Sie vor allem auf die verschiedenen Klangfarben des Vokales I. Erinnern Sie sich, wir sagten eingangs, dass sich die Klangfarbe aus dem Konsonantenanschluss ergibt. Sprechen Sie bitte nach. Liebe, Liebe. Wie, wie, Biene, Biene.
0: Tatsächlich hat lange kein Philosoph so wie Heidegger das Muttersprachliche betont. Den Klang von Wörtern, den Spaß an Alliterationen, die Lust an Ähnlichkeiten. Ein Denken in Übergängen statt in Gegensätzen. Das Erklären von Begriffen, in dem verwandte Worte nebeneinander gestellt wurden. Was viel mit Sprechen zu tun hat mit der Entwicklung von Gedanken. Ein Nachzeichnen, wie Denken funktioniert. Anschauen, prüfen, abwägen, schärfen. Dann aber begann Heidegger Wörter übereinander zu legen: Deutsch und Denken, Juden und Irrtum, Führer und Philosoph. Und damit machte er es sich zu einfach. Er nivellierte, er ebnete die Unterschiede ein. Und er monumentalisierte. Nach all dem Zwie- und Mehrfachen neigte er sich wieder dem Eins zu dem Sein, dem Richtigen in einer falschen Zeit, seinem Eins-Sein, dem ganz tollen Philosophen-Eins, dem ganz und gar Deutschen-Eins. Aber bevor er so haltlos zu schwärmen begann, beschrieb er klar und deutlich das Ungenügen an der klippschule der Dialektik. Es ging darum, den Sinn von Fragen zu klären, bevor sie gestellt werden. Darum, das Denken nicht zu einer Norm versteinern zu lassen, zur bloßen Wiederholung des Erprobten, denn sonst verkommt auch diese Übung zum besseren Denken zu einer Lehrformel, zu einem endlosen These-Antithese-Synthese.
1: Ein Ungenügen, das selbst strenggläubige Dialektiker erkannten und an der Methode herumdokterten.
0: Sie noch weniger muttersprachlich machten.
1: Ihr den Trost des muttersprachlichen Namen.
0: Theodor W. Adorno verzichtete auf die Synthese und ließ stattdessen auf jede These eine bandwurmlange Reihe von Antithesen folgen. Alle Thesen waren verderbt, nur die Antithesen waren rein. Da wird negative Dialektik unvermittelt zu negativer Theologie. Die ist hart wie nur je ein Beichtstuhl. Aber wie alle Bußrituale dient sie ja nicht zur Wahrheitsfindung, sondern zu deren Stabilisierung. Wir wissen, was Wahrheit ist, nämlich nicht. Nicht in dieser Welt.
1: Aber kommen wir mit der adornitischen Selbstgeißelung der Wahrheit näher? Zumindest seine fahlgesichtigen und schwarz gewandeten Jünger verstanden sich als Wahrheitsmönche, desillusioniert und avantgarde gestellt, verhärmt und dennoch hatten sie ein irres Leuchten in den Augen, so als wären sie die einzigen, die das Ende aller Tage und vorneweg, das der Wahrheit zu verkünden, in der Lage wären. Nur schwiegen sie lieber, da die Welt sowieso nicht zuhören würde. Das war Dialektik, die sich in den Schwanz biss und das universitäre Deutsch sowieso nur selten mit Schönheit gesegnet, dass sie absonderten, war schnöselhaft und ruppig, eine Adeptenlitanei. Aber die Wahrheit ist nicht masochistisch, nicht verbotsgeil, nicht dem fiesen Schmerz der Selbstgeißelung verfallen. Nur weil man immer auf sie einschlägt, mag sie einen nicht lieber. Und außerdem ist, wie bei allen Zwangshandlungen, diese Nähe höchst flüchtig.
0: Was die Zwangsneurotiker wissen.
1: Zumindest ahnen.
0: Hier eine besonders präzise Ahnung. Kennst du Andersen Schneekönigin? Wo Kai über einem Riesenpuzzle aus Eisstücken sitzt, das vielleicht, aber nur vielleicht einen Sinn ergibt und dann die ganze Welt erklären würde. Aber wahrscheinlich fügen sich die Teile nicht zu einem Ganzen.
3: Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja, fast schwarz, aber er merkte es nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er ging und schleppte einige scharfe, flache Eisstücke, die er auf alle mögliche Weise aneinander passte, gleich wie wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren zusammenlegen. Kai ging auch und legte Figuren, die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten Wichtigkeit. Er legte ganze Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es herausbringen, das Wort zu legen, was er gerade haben wollte, das Wort Ewigkeit. Denn die Schneekönigin hatte gesagt, »Kannst du die Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein, und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe.«
1: Kai ist Dialektiker. Die Märchenfigur aus dem 19. Jahrhundert glaubt, die Welt zu verstehen, wenn er die Dinge nur richtig gruppiere. Kai meint, die Schlittschuhe schon an den Füßen spüren zu können. Der Schneekönigin-Favorit im 20. Jahrhundert, Theodor W. Adorno, hat tatsächlich geschrieben,
3: »Man müsse durch die Eiswüste der Abstraktion hindurch, um zu konkretem Philosophieren bündig zu gelangen.«
1: Nach der Dialektik ist Sprache aus Eis und als Ganzes verlogen. Nur zersplittert, in unübersehbar viele Stücke aufgeplatzt, taugt sie zur Darstellung dessen, was früher Wahrheit hieß.
0: Dieser Lust einer Aufsplitterung begegnen wir sonst nur bei Genetikern, die Basen zählen, um daraus die Erbinformation zu buchstabieren und damit eine ganze Welt erschaffen. Allerdings ohne Schlittschuhe. A, T, G und C. Oder C, G, T, A. Oder sogar A, C, G, T. Die Reihung dieser Basenpaare wurde sogar mal ein ganzes FAZ-Feuilleton. Denn als das erste menschliche Genom entschlüsselt wurde, ließ Frank Schirmacher dessen Anfangssequenz nachdrucken. Da hat die Schneekönigin bestimmt einmal gelächelt. Schön und kalt. Und statt zu klatschen, die Kufen der Schlittschuhe aneinanderschlagen lassen. Pling, Pling, Pling.
1: Diese Zeitungsseiten waren konkrete Poesie. Buchstaben, die nicht Wörter erschaffen, sondern einen Menschen. Sprachsprache. Nicht Muttersprache, die auf Vertrauen gründet. Nein, es war eine neu geschaffene Sprache, die sich selbst zum Gegenstand hatte.
0: So wie die konkrete Poesie.
1: Die schmählich vom Publikum ignoriert wurde.
0: Die fast vergessen.
1: Die utopiegesättigte Literatur der sechziger.
0: Eine Sprache ohne den Budenzauber Bedeutung. Sehr klar. Sehr reduziert, aber nicht so abstrakt wie Logik und auch nicht so machtversessen.
1: Eher ein Spiel. Ein Aha. Ein
0: Ach so. Ein Witz ohne Ironie und tiefere Bedeutung.
1: Aber warum lachen Kinder atemlos über die Sprachspielerei von Kurt Schwitters über Ernst Jandl bis Oskar Pastor? Und warum hat sie trotzdem in der Literatur einen kaum besseren Status als Modelleisenbahn sammeln? So als wäre sie ein Schokoladenonkel oder Mitschnacker, der uns von der Mamasprache wegziehen will.
0: Warum hopst Ottos Mops nicht in jedem Bücherregal? Warum genießen wir nicht die drakonische Reduzierung des Rätselhaften? Warum ergeben wir uns nicht dem Sound aus Wiederholung und Variation?
2: Wenn Sie eine gute Tonlage gefunden haben, sprechen Sie jetzt bitte die Verse nach. Nach wie vor kommt es weder auf deren Inhalt noch auf eine richtige Konsonantenbildung an. Wichtig allein ist das I. Spitzfindig ist die Liebe. Spitzfindig ist die Liebe. Spitzfindig ist die Liebe. Sie mint nicht immer blindlings. Sie mint nicht immer blindlings. Sie mint nicht immer blindlings. Wie sie sich listig ziert.
1: Wie sie sich listig ziert. Wie sie sich listig ziert. In der Musik entsteht die Verzückung ja auch durch Wiederholung was die Minimal Music relativ erfolglos vorexerziert hat, bevor sie als Techno Millionen in rhythmischen Gleichklang versetzte. Wie eine Muttersprache. Einfach nachzumachen. Der Beat wird nicht gehört, er ist da. Tschak, tschak, Bum. So wie jeder Muttersprachler, ohne je von der generativen Transformationsgrammatik oder der Sprechakttheorie gehört zu haben, eigene Sätze bildet und fremde Sätze versteht. Bumm, tschak, da, Bum, tschak.
0: Konkrete Poesie war der Versuch, die Muttersprache aufzuknacken, zugegebenermaßen manchmal mit dem Brecheisen, aber manchmal hilft eben auch nur grob anlangen, reduzieren, banalisieren, repetieren, und es ist ja nun wirklich nicht so, dass dem Rätsel Muttersprache nur durch avanciertes Verrätseln näher zu kommen wäre. Die Paul Celan begeisterung von Abiturienten,
1: die, wie wir an Theodor W. Adorno oder Georg Steiner sehen können, allerdings auch bis ins hohe Alter andauern kann,
0: ist nicht eindeutig poetischer, kein mehr übermetersprachlicher also, als bei der minimierten Poesie eines Ernst Jandl.
1: Eine Sprache, die sich durch Reduktion von der Muttersprache gelöst hat, es zumindest andeutet, die sie uns ein wenig fremd macht. Poesie war immer ein wenig fremd machen, damit wir uns die Worte genau ansehen, damit die Muttersprache uns nicht zuallt.
0: Aber auch mit Hilfe der Poesie, auch der Konkreten, können wir die Muttersprache nicht taxieren. Wir sind befangen, gefangen, können nicht aus ihr heraustreten. Was hindert uns daran, wir, die wir jeden Meter des Kurs nachplappern können, warum scheitern wir daran, ohne Muttersprache zu denken?
1: Walter Benjamin hat einmal den Gedanken formuliert, dass wir erst eine Sache begreifen, wenn sie im Verschwinden begriffen wenn sie veraltet ist, und so uns keine Funktion mehr die Sicht versperrt. Aber welche Muttersprache veraltet?
0: Und welche stirbt? Zerfressen von einem Lupus, einer Autoimmunkrankheit, einem Wortwolf, bei dem sich die Wörter gegen sich selbst wenden, sich bekämpfen, sich auslöschen. Bis nur noch eine Lingua Franca, ein Patois, ein Denglisch übrig bleibt. Etwas Krankes, ja, Sieches. Mütter sind sterblich, ja, Weswegen wir uns an ihren Rocksaum klammern, so als könnte Nähe verhindern, dass sich der Tod zwischen sie und uns schiebt. Der Tod, der als Tumor aus ihrem Kopf, aus ihren matten Augen herausschaut. Sprecher sterben. Aber sterben Sprachen? Oder verwandeln sie sich nur?
1: Den Tod der Mutter lernen Kinder zu fürchten, deren erster Schritt hinaus in eine Welt, die fragil ist.
3: Mutters früher Tod hat mich zum zweiten Mal geboren. Mit Eselsohren, der langen Nase des Pinocchio. So findet man mich leicht. Ich bin verloren. Ernst Jandl, so
0: lässt er seine erste Werkausgabe 1985 enden. Ein zentrales biografisches Ereignis. Jeder Tod einer Mutter hinterlässt einen Verlorenen. Einer, der die Wunde spürt, der nun weiß, alles ist endlich. Der Verlust der Mutter, die... Eigene Geburt, nicht die erste, nein, die zweite, das sich selbst gebären, also, all das schafft die Wahrnehmung dafür,
3: verletzlich zu sein. Verletzbarkeit mag eine Funktion der Offenheit sein. Das heißt der Offenheit gegenüber einer nicht vollständig bekannten und nicht ganz vorhersagbaren Welt.
1: Schreibt die Philosophin Judith Butler. Und was heißt das für die Muttersprache? Sie ist nicht der verletzliche Zustand. In ihr ist die Welt absehbar, sie schützt uns, aber sie schützt uns damit wir hinausgehen können, bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu einer Grenze. Der Tod der Mutter, ihr nicht mehr Dasein ist unaus.
0: Seltsam. Ein Wort für das, wofür es nur Heulen, aber keine Worte gibt. Außer ein Buch Muttersterben von Michael Lenz. Aber das ist wahrlich kein Trostbuch. Durch Sprache kommen wir nicht nur einem etwas näher, sondern entkommen ihm auch manchmal. In Abstraktion, in Poesie.
1: Mütter sind sterblich, was Kinder fürchten, ohne sie verloren zu sein. Die Muttersprache aber lässt uns glauben, sie wäre immer da, stünde immer zur Verfügung. Wir schweigen am Ende, sie nie.
0: Deswegen verfangen die Tilo-Sarazinischen Verfallsgeschichten nicht, die übrigens schon sein Urgroßonkel Otto Sarazin. Autor des Verdeutschungswörterbuchs, ganz ohne ausländische Mitbürger und Mitsprechende, 1912 beschworen hatte.
1: Wobei schon das präsige Wort Verdeutschungswörterbuch überdeutlich macht, hier wird mit dem Rohrstock gesprochen.
0: All die Angst vor einer Verwälschung damals, vor einem anatolischen Patois heute, die Angst, dass Deutsche degeneriere, verkennt die Möglichkeit, einer Sprache zu wachsen. Jede Jugendsprache zeigt das. Mit Umwertungen, grammatischen Spielereien,
1: Neologismen. Die Sprache ist der Sprache kein Wolf. Sprachen sind auch Adoptivmütter für viele Wörter, die sie selbst nicht geboren haben. Deswegen müssen wir uns vor den schwarzen Wörtern, denen, die wir nicht kennen, nicht fürchten. Wer je Briefe der Goethezeit gelesen hat, weiß, dass nur ein weniges bleibt von Lehnwörtern. Das allgegenwärtige Konversationsfranzösisch war relativ schnell und unbemerkt wieder verschwunden. Und wer weiß, ob das dem eingewanderten Englisch demnächst nicht auch so ergeht. Jenem wilden Mix aus lateinischem, keltischem, dänischem und seit dem elften Jahrhundert auch französischem. Sprachen sind wie Musiker. Sie nehmen auf, was sie hören und was ihnen gefällt. Bum, tschak, bum.
0: Was jede Familie kennt. Zu Ende gedacht ist gerade die Muttersprache eine Geheimsprache. Ein Soziolekt, den wir am Abendbrottisch gelernt und geübt haben, Familien haben ein Schicksal, aber vor allem haben sie eine Sprache, die nur sie sprechen, nicht nur eine des ganz eigenen Wissens, sondern vor allem eine der Kunst der Anspielung, der Wortspielerei, des Streitens, das deswegen Streit wird, weil es Ritual ist und wie alle Rituale damit ein Perpetuum mobile, ein sich selbst antreibendes System, die Muttersprache.
1: So als würde es das geben können, aber weil das Erlernen so kinderleicht war, wir kennen Wachstumsschmerzen, aber keine Lernschmerzen, jedenfalls nicht bei der Muttersprache. Deswegen ist sie für uns ein Perpetuum mobile, eine unglaublich rundlaufende Maschine, eine, die ewig in Bewegung bleibt. Es mag ein zu viel an Mutter geben.
0: Wie im Witz, wo ein Sohn von seiner Mutter zwei Pullover geschenkt bekommt. Beim Besuch zieht er einen an, sie öffnet und schreit, ich wusste doch, dass der andere dir nicht gefällt.
1: Zu viel Mutter, aber ein zu viel an Muttersprache gibt es nicht.
0: Aber das ist ein zu wenig an Erklärung. Sie bleibt ein Phantom, ungreifbar. Vielleicht hilft da nur noch ein Mythos. Der von Antaios. Ein Riese, einer der Titanen. Der Vater Poseidon, die Mutter Gär. Unbesiegbar, denn jedes Mal, wenn ein Gegner ihn zu Boden warf, bekam er neue Kraft verliehen. Durch die Berührung seiner Mutter. Der Göttin der Erde, Gär.
1: Ein Mythos. Ein Muttersöhnchen-Mythos. Zudem noch gehört, dass natürlich jemand ihn besiegte. Herakles, der ihn vom Boden trennte und ihn in der Luft erwirkte. Aber das ist bloß Zierrat. Vielleicht auch eine Ablenkung, damit das Muttersöhnchenhafte nicht zu so uns Auge sticht. Damit die Geschichte für Männer erzählbar blieb. Ein Mythos, nur ausgedacht. Es gibt keine Riesen, keine Erdgöttinnen.
0: Für die Muttersprache ist Antaios kein Mythos, sondern eine exakte Beschreibung. Jede Berührung mit ihr stärkt uns. Und nur in der Luft des Exils können wir ihr verlustig gehen. Aber Gäher Muttersprache wartet auf uns. Wir können immer wiederkommen. Und bei jedem Wiederkommen schenkt sie uns neue Kraft. Sprechen Sie jetzt bitte die Verse nach.
2: Wie sie friedlich sinnig blickt, wie sie friedlich sinnig blickt, wie sie friedlich sinnig blickt, innig mild sich still vertieft, Innig mild sich still vertieft, innig mild sich still vertieft, sinnen lieb die nie ersprießlich, sinnen lieb die nie ersprießlich, sinnen liebt die nie ersprießlich. Zugegeben, auch mir gefallen die Verse nicht, aber das gilt hier nicht. Sie haben sich für die Sprechtechnik bestens bewährt, das genügt.